و پیروزه بوسهاقیش داد سخن بین که با بوسهاقان فتاد ملک یافت بر کام دل دسترس به مشکوی مشکین فرستاد کس که تا روشنک را چو روشن چراغ بیارند با باق پیرای باق بگویم اون ببخشید اون احتمالا اون بوسهاقان دوم یه معنی دیگه هم داره آره منم اینجوری فکر می‌کنم آره نمی‌دونم چی سرچم نکردم علی اصغر نمی‌دونی شما علی اصغر فکر کنم نیستش آخه یه جایی آها دوباره رفته آره خب ادامه به داله اگه پیدا کردیم این باقیرا که اومده اینجا حالا باقیرا رو من نشیدونم خالصالی بستان پیرا یه فامیلیه توی دسفول و اون طرف ها بعد یه دادام هستن شغلشون همینه شغلشون بستان پیراییه یعنی ممکنه بگیدی خواهر چه کاریه چه شغلیه ببین برای خودم پیش اومده اخیران ببین هفته باغداری باغ بون اگه بخوای بگیری منطقی واسه مثلا یه سری کارهای درخت مثلا هرس کردن کود دادن سنپاشی کردن اینا ولی اینکه تو وقتی مثلا باغداری این باغ تو خوشگل بکنی پای درخت رو چیکار بکنی آدم مثلا خوش سلیقن این کار رو میکنن حالا شغلشون توی مثلا ایلام و سمت ما نیدم کسی شغلش این باشه مگه اینکه مثلا موردی که چه خودش آدم خوش سلیقه ولی اخیرا فهمیدم که سمت مثلا دسفول اون طرف ها شغل هست آره مثلا شغل طرف مثلا بستان پیراییه کارش هم میبرنش چند روز اونجاست مرتب میکنه کاری به هر از تو سمپاشینا نداره اون باغ رو مرتب میکنه خوشگلش میکنه سمت پاریس هم دوتا شغل متفاوته باغبان رو بهش میگن جردینیه همون گاردنر بستان پیرا بهش میگن پیزجیست اه چه به حال آفرین خب کتا روشنک را چو روشن چراغ بیارند با باغ پیرای باغ چنین گفت با روشنک مادرش ز روشن روان شاه اسکندرش که یاقوت یکتای اسکندری چو همتای در شد به هم گوهری بدین اقد دولت پناهی کنیم همان میری و پادشاهی کنیم نباید سر از حکم او تافتن که نتوان از او بهتری یافتن کمر کن سر زلف بر بندگیش که فرخ بود بر تو فرخندگیش جزو هر که او با تو سر میزند چو زلف تو سر بر کمر میزند به گوش تو گر حلقه زر بود چو بی او بود حلقه در بود مدارای او کن که دارای ماست چو دارا دلش بر مدارای ماست پذیرفت از او دختر دلنواز پذیرفتنی سخت با شرم و ناز پریزاده را از پی بزم شاه نشاندن در مهد زرین چو ماه به خلوتگه خسروش تاختند ز نزارگان پرده پرداختند پس آن که, پس آن که شد پیشکش های نغز که بینندگان را برفراخت برفروخت مغز سبک مادر مهربان دست برد گرامی صدف را به دریا سپرد 
که از تخم شاهان و گردن کشان همین یک سهی سرو مانده نشان نگویم گرامی ترین گوهری سپردم به نامی ترین شوهری پدر کشته ای بی پدر ما پس ببینیم که کلمه شوهرم من دیشب که علی از داشت چیز میخوند چیز نامه بعد واجه شوهر رو چند بار خوند فکر کردم شاید اون نسخه که داره میخونه نسخه جالبی نباشه فکر کردم اون موقع فقط میگفتن شوی ولی شک داشتم مطرح نکردم الانم میبینم اینجا گفته شوهر به نظر میاد که از یه جایی به بعد کلمه شوهرم وارد ادبیاتمون شده مرسی حالا که وایسادی فکر نمیکنی بعد اینجوری بخونیم که نگویم گرامی ترین گوهری سپردم به نامی ترین شوهری پدر کشته ای بی پدر مانده ای یتیمی ولاقت برفشانده ای سپردم به زنها به اسکندری آفرین بر تو آفرین بر تو نگویم گرامی ترین گوهری سپردم به نامی ترین شوهری پدر کشته ای بی پدر مانده ای یتیمی ولایت برفشانده ای سپردم به زنهار اسکندری تو دانی و فردا و آن داوری پذیرفت شاهنشه از مادرش نهاد افسر همسری بر سرش به سوسن سپردند شمشاد را چمن جای شد سر و آزاد را شه از لعل آن گوهر شاهوار به گوهر خریدن در آمد بکار پری چهره دید که از دلبری پرستنده شد پیکرش را پری خرامند سروی رتب بار او شکر چاشنی چکر چاشنی گیر گفتار او فریبند چشمی جفا جوی و تیز دوابخش بیمار و بیمار خیز ارش کوته و زلف و گردن دراز لبی چون شکر خال با او به راز زنخ ساده و قبقب آویخته گلابی زهر چشمی اندیخته به خوناب پروردی چون جگر سر از دیده برکرده ای چون بسر ببینیم که دیده رو به اون کاسه چشم میگن و بسر رو به اون چشم یعنی وقتی میگه سر از دیده بی دیده برکرده ای چون بسر اون چشمی که از داخل دیده میاد بیرون یعنی دیده میشه حدقه منظورتونه حدقه آرافایی میشه حدقه اون خب ممنون اون عرش کوتاه یعنی چی عرش واحد طول بود دیگه یه چیزو میگن عرش دیگه از نوک انگشت تا آرنج آها 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 یارد مثلا یعنی عرش کوتاه و فلان آفرین آره اوکی اون چشم بسرو که گفتم چیز میگه شاتر عباس میگه که به تماشای خط و خال رخ چون قمرت دلم از روزنه دیده سرآورده برو این دیده همون هدفت که میشه از اون جایی چیزا رو نگاه به هر شور که از لب برانگیختی نمک بر دل خسته ریختی به هر خنده که از لب شکر ریز کرد شکر خنده ای را منش تیز کرد رخی چون گل و آب گل ریخته رخی چون گل و آب گل ریخته میان لاغر و سینه انگیخته شکنگیر گیسویش از مشک ناب زده سایه بر چشمه آفتاب 
سکندر که آن چشم و سایه دید برا سوده شد چون به منزل رسید به چشم وفا سازگار آمدش دلش برد چون در کنار آمدش دلش برد چون در کنار آمدش به کام دلش تنگ در برگرفت و از آن کام دل کام دل برگرفت شده روشن از روشنک جان او ز فردوس روشنتر ایوان او جهان بانوش خواند پیوست شاه و رو داشت آین حشمت نگاه که بیدار و با شرم و آهسته بود زنا گفتنی ها زبان بسته بود کلید همه پادشاهی که داشت به دو داد و تاجش ز گردون گذاشت یکی ساعت از دیدن روی او شکیبا نشد تا نشد سوی او به شادی در آن کشور چون بهشت براسود با آن بهشتی سرشت چو صبح از رخ روز برقع گشاد خوتن بر هبش داغ جزیت نهاد خروس سراهی در آمد به جوش خروش از سر خم همی گفت نوش زهلق خروسان تابوس دم فرو ریخ در تاس ها خون خم می و مجلس شه بر آواز چنگ به رخسار گیتی در آورد رنگ شه هفت کشور به رسم کیان یکی هفت چشم کمر برمیان بر آمد تو خورشید بالای تخت فلک در قلامی کمر کرده سخت برا راست بزمی از نای و نوش به لطفی که بیننده را برد هوش نشاندند شایستگان راز پای به قدر هنر هر یکی جست جای شکر ریخت مطرب به رامشگری کمر بست ساقی به جان پروری ز تری که میرفت رود و رباب هوس را همی برد چون رود آب سکندر سخا را سراغاز کرد در گنج اسکندری باز کرد ز بس گنج دادن به ایران سپاه ز دامن گوهر موج زد بر کلاه جهان را به پیرایه های نوی برا راست از خلعت خسروی همانا که بود آفتاب بلند همه عالم از نور او بهرمند بلند آفتابی که شد گنج بخش به دادن نگردد توهی چون درخش جهاندار بخشنده باید جهاندار بخشنده باید نخست خسال جهانداری نست و بس به پادشاهی نشستن اسکندر میخوای بگی خست و معنی خسیصه بگو نه نه اصلا نه یکی اینکه چقدر اسکندر نامه با حال کلن من خیلی دارم حال بکنم بعد یکی یه نکته که مستم بگم حالا شاید بسه بعضی ها جلب باشه اینکه روشنک در یونانی میشه رکسانا دیگه این رکسانا همون روشنکه و که همون پادشاه که همون داستانش هم همینه که اسکندر وقتی ایرانو شکست میده با این شاهزاده ازدواج میکنه که حالا تو ویکیپدیا انگلیسی نوشته که یا که در واقع شاهزاده سوقتی یا باکتریان علی چی میشه باکتریان چی میشه فارسیش کنم بلخی میشه بلخی آره یا برخی بوده یا سوقتی بوده 
بعد یه نکته دیگه هم اینه که کلا این صحنه مبارزه داریوش سوم و اسکندر و بعدش مردن داریوش و ازدواج اسکندر با رکسانا یک تم خیلی کلاسیک بوده از زمان رومی ها تا مثلا قرن 18 و 19 یعنی مثلا من خودم نمیدونم حالا چند تا ولی خیلی زیاد تابلوهای شاهکار توی موزه های پاریس و وین و اینا دیدم که مثلا نقاشی خیلی بزرگ این تمو نقاشی کردن یعنی خیلی در واقع حضور داره در چیز معروف ترین صحنه‌ش هم نمیدونم صحبت کردیم یا نه معروف ترین صحنه جنگ اسکندر و دارا هم برمیگرده به زمان همون پومپئی دیگه یه, یه کاشیکاری خیلی بزرگ دیواری هست که الان تقریبا بیشتر از 50 درصدش باقی مونده به مال قرن اول میلادیه واسه میخوام بگم اون طرف سمت این طرف سمت غربی و این داستان یک داستان کلاسیک محسوب میشده و کلی در موردش نقاشی و آثار در واقع بصری تولید کرده همین حالا بحث موزه شد این چیز مونترال یه موزه داره رویال اونتاریو میوزیم خیلی موزه خوبیه من سنتیزا داشتم قافلگیر شدم این خب من قبلا استرالیا موزه رفته بودم این موزه هاشون خیلی فقیر بود مثلا یه ساخته بودی بود چهار تا چیز چهار تا نقاشی بقاشی توش چیده بودن مثلا گشاد گشاد چیده بودن که پر بشه و اینا و فکر میکردم این موزه اونتاریو هم یه همچین چیزی باشه مثلا در مقایسه با موزه های اروپایی تو مونترال رویال اونتاریو بود اسمش نه نه اونتاریو توی چیز تورنتو آه گفتی مونترال تو تورنتو آره آره خیلی خیلی موزه خوبی بود بعد یه چیزی که داشت که یکمی مثلا آدم ناراحت میشد از دیدنش این بود که قبر یه چیزی رو مثلا فرش کن یه امامزاده ای رو از چین درسته برداشته بودن و مرده بودن تو موزه یعنی یه محوطه ای فرض کن قبر طرف رو یک گنبدی داشت بعد گنبدش این چیزا متخصص متخصص آلمانیان خب آره 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 چیزو الان کنچون تانک زدم داغونش کرده بود آره کلن بودن اونجا نمایش توی آره نمیدونم من نیدم اینو متاسنو میسکنم ولی از اینجور چیزا توی موزه متروپولیتن هم یه چیزایی هست که مثلا یه تیکه از محراب یه مسجد و برداشتن درسته آوردن توی آلمان هم که یه موزه‌ای داره که مثلا یه معبد یونانی رو کلا معبد رو م... چیز دیگه موزه پرگامون خیلی موزه خفنی کلا سه تا سه تا چهار تا سالن داره هر کدومش یه اثر رو به صورت چیز آوردن آها تو بخش حالا اینم بگم چون شاید ندونید خیلی جالبه برید تو اینترنت سرچ کنید تو این موزه پرگامون چهار تا چیزه فکر آره چهار تا یکیش سردر بابل خب که آلمانیا پیدا کردن که حتما عکسش رو دیدید خیلی معروفه چیز یکی معبد پرگامونه یکیش سردر یه بازار رومی که از ترکیه آوردن و چهارمیش تنها حسار باقی مونده از یک قصر زمستانی نمیدونم مال ولید دوم یا سوم از اون پادشاه های غیر معروف اومویه این تو اورد یه قصری بوده که این 
اروپا و ایرانی ها رو استخدام کرده بوده که اینو بسازن بعد اش تموم میشه دیواره در واقع فقط میمونه بعد میره زیر شن خب و اینو آلمانی‌ها قرن 19 از زیر شن کشیدن بیرون بعد این شاهکار علی یعنی تمای مثلا ساسانی و همینجوری با روی گل پخته و هم دیگه فکر کنم دیدمش توی همین موزه یه نمایشگاهی راجع به ساسانی ها برگزار شده تو همون سالانی که این دیواره هست بعد یه کسی آره اون, دو... اون دورش هم چیزه اون دو... اتفاقا اون موقعی که من رفتم که چیزای ساسانی هم بود نمیدونم پرمننت بود یا این که چیز بود من سال 2015 رو دیدم یا 14 خب بگو آره یکی... یه کسی مثلا این عکس این دیوار رو شعر کرده بود آه. به عنوان دیوار ساسانی آها بعد یکی از این باستانشناس های چیز مثلا آدمه که مثلا مرجع برای خودش توی توییتر یعنی یه باستانشناس معتبری ما کامنت گذاشته بود که آقا جان این که شما گذاشتی ساسانه نیست این عمویه بعد طرف فوشو کشیده بود این وقت که نمیدونم فلان فلان شده نجات پرسته نمیدونم فلان اصلا طرف جا خورده بود که آقا چیزی نگفتن که من چیز چک کن تو سایتش چک کنم خیلی مثلا آره. یادم مونده این دیواره رو آره. نه ولی خب همونجا نوشته که این کار دست در واقع هنرمندان رومی و ایرانیه آره. جالبه که همش با هم مخلوطه اصلا یه چیز حیرت انگیزیه و من اصلا اسمشو هیچ جا نشده بودم اولین بار که اینو دیدم یعنی رفتم تو اون سالان چهارانو دیدم عجب چیز خفنی از هم بیرون نمیمادم ببخشید واجه شو ببینش گفتی موزه چی؟ پرگامون پرگامون, پرگامون. خاطر اسم همون معبد است دیگه معبد پرگامون آره حتما یکی از بهترین موزه دنیاست دیگه چون واقعا خیلی چیز عجیبه همین چهار تا چیز هم داره ها واقعا کافیه دیگه خب ببخشید بخونیم بفرمایید به پادشاهی نشستن اسکندر بیا ساقیان چپ چراغ مخان بیاور زمن بر میاور فقان چراقی که از او چشم ها روشن است چراق دلم را از او روغن است بگو ای سخن کیمیای تو چیست ایار تو را کیمیا ساز کیست که چندین نگار از تو برساختند هنوز از تو حرفی نپرداختند اگر خانه خیزی قرارت کجاست بر از دردرایی دیارت کجاست زما سر برایی و با ما نمایی به ما نقش و پیدا نی علم عمل خانه دل به فرمان توست زبان خود علمدار دیوان توست ندانم چه مرقی بدین نیکوی زما یادگاری که ماند توی سخن بین چه سخن بین چه عالی است بالای او کسادی مبیناد کالای او متاع گران مایه کاسد مواد وگر باد بر کام حاسد مباد بیاری سخنگوی چابک سرای بساط سخن را یکا یک به جای سخنران از آن, سخنران از آن نام بر خفتگان فسونی فرودم به آشفتگان گزارنده سرگذشت نخست و اندیشه نقض و رای درست چنین داد مجده که چون شهریار به ملک سپاهان برآراست کار ز پیروزی چرخ پیروز رنگ نبودش بسی در سفاهان درنگ 
استخر شد تاج بر سر نهاد به جای کیومرس و به جای کیومرس و کیقباد باید اینجوری بخونیم قاعدتا دیگه تو خود فردوسی هست چیزهای کیومرسی خود فردوسی هم گفته شد آراسته ملک ایران بدو قوی گشت پشت دل ایران بدو بزرگان بدو تهنیت ساختند بدان سر بزرگی سرف راختند نساری که باشد سزاوار تخت فشاندند بر شاه پیروز بخت ز سرچشمه نیل تا رود گنگ ز شوراب چین تا به تلخاب زنگ رسولان رسیدند با ساب و باج همایون کنان شاه را تخت و تاج چو شه پای بر تخت زرین نهاد ز گنج سخن حسن رو این گشاد که باد آفریننده ای را سپاس که کرد آفرین گوی را حق شناس سر چون منی راز بالین خاک و انجام رسانی چون نور پاک صحبت از استخ شد اون طرف ها امروز محبتی تخت جمشید آتیش گرفته شد چی؟ محبتی تخت جمشید شوخی نکن بلا درخت ها و محبت ها کدینم محبت دور از اون قسمت جلوی آثار باستانی ها من خیلی دوست نداشتم جزیاتش نگاه کنم چه خوندم عکسش هم بود گاتی سوزیه یه کجاهاش بود نمیدونم ولی گفت درخت ها و این چیزای محبت گفتن آتیش گرفت خب خیلی توی اون قسمت باستانیش خیلی چیز سوخته‌ای نداره احتمالاً اون درخت های قبل آره یه بار اسکندر سوزونده سر چونمنی راز بالین خاک به انجام رسانید چون نور پاک به ایرانم آورد از اقصای روم به فرمان من سنگ را کرد موم به جایی رسانید کار مرا که محمل کشد چرخ بار مرا پذیرفتم از داور آسمان که ناسایم از داوری یک زمان ستم دیده را داد بخشی کنم شب تیرگان را درخشی کنم خرد بر وفا رهنمای من است صلاح جهان در وفای من است ره راستی گیرم امروز پیش که آگاه هم از روز فردای خیش بپرهیزم از روز ازرابری بپرهیزگاری کنم داوری ز پیشانی پیل تا, تا پای مور نیاید ز من بر کسی دست زور ندارم تمع بر زر و سیم کس وگر چند یابم بران دست رس ز خلقر چه آزار بینم بسی نخواهم که آزارد از من کسی ده و دوده را برگرفتم خراج نصاب از ولایت ستانم نباج نصاب از ولایت ستانم نباج اگر گنجی آرم ز دنیا به دست محیا کنم قسمت هر که هست ده هم هر کسی راز دولت کلید کنم پایه کار هر کس پدید هنرمند را سر برارم بلند کشم پای دیوانه را زیر بند بپیچم سر از رایگان خارگان نگر بی زبانان و بیچارگان چو دارد تنومند کاراگهی نخواهم که باشد ز کاری تهی چو بینم کسی را که او رنج برد که با خرج او دخل او هست خورد دران خرجش و میدواری دهم ز گنجینه خیش یاری دهم به دین و به دانش کنم کارها دهم داد را روز بازارها ندارم ز کس ترس در هیچ کار مگر زان کسی کو بود ترسگار 
در آس افکنم هر که را سودنیست ببخش آیمان را که بخشودنیست یعنی چی در آس افکنم؟ میندازم توی اون آس هست اون چیزی که با دست چیز میکردن گندم آسیا میکنه هر کسی که لازمه که خوردش کنم میسابمش خوردش میکنم این باستانی پاریزی کتاب داره آسیای هفتزنگ و توش اون آسیا ها رو توضیح میده یه اشاره بین آسیا های دستی هم میکنه بعد معنای استعالیش هم میگه که مثلا این آسیای روزگار خیلی آدم ها رو چیز کرده و میگه همه کسایی که نفر دوم بودن توی سیستم ایران افتادن توی ناسیابه و سوده شدن چه جالب کاش بود این نفر دوم معروف هم چیز میکرد <تصفيق> آره آره دقیقاً آره فکر کنم با مداد گوشش نوشتم فکر کنم همین که عمرش قد نداد به اینکه این نفر دوم چیزا میخوره اشاره کنه خیلی مقاله بسیار بسیار درخشانی بود شاید به شاید یکی از بهترین مقالات باستانی پاریزی همین مقاله باشه تابلو شده بعد مثال نقدی داره ولی قضیه‌اش خب بگو دیگه همین که علی گفت دیگه حالا بگذاریم بعد جلسه اگه تونستیم حرف می‌زنیم جهان از سخا دارم و راسته سخن را مدد بخشم از خواسته ستم راز خود دور دارم به هوش ستم کش نوازم ستم کار کش ستم کش نوازم ستم کار کش به جای یکی بد یکی بد کنم به پاداش نیکی یکی صد کنم عقوبت کنم خلق را بر گناه نوازش کنم چون شود عذرخواه چو گردن کشد خسم گردن زنم چو در دشمنی تن زند تن زنم بنا کردن نیکی از من بود بدی را به دایت دشمن بود من آن خاک بیزم به قربال رای که بستانم و باز ریزم به جای چو دولاب کو شربت تردهد از این سرستانت بدان سردهد و هرچه از سر تیغ قمایت فراز سر تازیانم کند ترکتاز سر تیغ قمارت جهان را به چنگ سر تازیانه دهد بیدرنگ از آن آمدم بر سر این سری که افتادگان را شوم دست بیر یکی پیکرم زبر و از آفتاب به یک دست آتش به یک دست آب به سنگی رسم سخت بگدازمش به کشتی رسم تشنه بنوازمش به کشتی متشکرم خب الودم هستم این تو فقط توجیهه به کشتی رسم تشنه بنوازمش به خود نامدم سوی ایران زروم خدایم فرستاد از آن مرزوبون بدان تا حق از باطل آرم پدید زمن بند هر قفل یابد کلید سر حق شناسان برارم ز خاک به باطل پرستان برارم هلاک ز دنیا برم رنگ ناداشتی دهم باد را با چراغ آشتی فرشته کنم دی و هر خانه را برارایم از گنج ویرانه را کجا عدل من سر برارد چو سرو ز بیداد شاهین نترسد تزر شبانی کند گرگ بر گوسفند همان شیر بر گور نارد گزند بدان راز نیکی کنم ناسبور زت نیزه نیکان بدی را کنم نیز دور کسی را که من سر برافراختم به پاوی کسش در نینداختم وگر همسری را دریدم جگر ندادم به درندگان دگر نکشتم نکشتم نهانی کسی را به زهر مگر کاشکارا و شمشیر قهر ندر کس جهان سوزی آموختم 
نبی حجتی خرمنی سوختم نخواهم که آرم به کس بر شکست وگر بشکنم مومیاییم هست گر از من به چشمی رسد چشم درد توانم در او توتیا نیست کرد خدایم در این کار یاری دهاد ز چشم بدان رستگاری دهاد چو این داستان گفت شه یک به یک نویوشنده را دست شد بر فلک آن انجمن بود بسیار کس به شاه آزمایی گشاده نفس از آن بلفزولان بسیار گوی و از آن بلحکیمان دیوان خوی پژوهندهای بود حجت نمای در آن انجمن گشت شاه آزمای که شاه مرا یک درم در خار است اگر بخشی از کشوری بهتر است جهاندار گفت از خداوند گاه به اندازه قدر او گنج خواه پژوهنده گفتا چو از یک درم خجالت برد شهر که چیزی است کم به هر ملک عالم ببخشد به من و انجام رتاوند سرم زنجمن دیگر باره شهر گفت که بدسگال به اندازه خود نکردی سآل دو حاجت نمودی نبر جای خیش یکی کم زمن دیگری از تو بیش به اندازه باید سخن گسترید گذاف سخن را نباید شنید سخن کن به ابرو در آرد گره اگر آفرین است ناگفته به دیگر پرسشی کرد مرد دلیر که بالا چرایی تو و خلق زیر جگویی که یک روی هستیم یار چرا زیر و بالا دراری بکار ملک گفت سرور منم زین گروه پفیوس چی داری میگی چو سرزیر باشد نباشد منم عصبانی شدم از سوالش پفیوسی در متنش نافته بود واقعا سر رستنی زیر زیبا بود سر رستنی زیر زیبا بود سر آدمی به که بالا بود به هر شاه را به هر شاه را جای باشد بلند که تا دیده ها زو شود بهرمند دیگر زیرکی گفت که شهریار خردمند را با رعونت چکار تو را زیور ایزدی در دل است به زیور چه کوشی تنیک از گل است ولی گفت عجب گیر افتادیم با شما کارایش خسروی دهد چشم بینندگان را نوی من از شخص خود را چو گلشن کنم شما را به خود چشم روشن کنم نبینی کهشون بشکفت نو بهار به دوی چشم روشن شود روزگار از آن نکسه ها مردم تیزهوش پر از لعل و پیروزه کردند گوش دعا تازه کردند بر جان او به جان باز بستند پیمان او از آن بردباری که از او یافتند به فرمان او پاک بشتافتند. به آین جمشید هر روز شاه شدی بر سر گاه هر صبح گاه. نوازش همی کرد با بندگان نگه داشت آین فرخندگان. فرستاد نامه به هر کشوری به هر مرزبانی و هر مهتری. گراییدشان دل به افسون خیش. امان دادشان از شبی خون خیش. جهان را به فرمان خود رام کرد در آن رام کردن کم آرام کرد به به خیلی چیزها هیچ اتفاقی نمیفته توش این الان مثلا دویست صفحه خوندیم اگه شاهنامه بود تا حالا مثلا 500 نفر اومده بودن رفته بودن اصلا نظامی میگم 
مثل میگفتم میگفتم که مثل مثل باخت میمونه یه یه تمی رو میگیره همجوری تکرار میکنه تکرار میکنه اتفاق خاصی هم نمیفته ولی تک تک بیتاش به من حال میده نوعا تنها قسمت تنها قسمت فردوسی که من خیلی خوشم نیومد اسکندرنامش بود آره اسکندر خیلی یاد از گفتم کاش زودتر تموم میشد اشتار بود و استوری استوری عجیب بود ولی این جبران کرده واقعا اسکندر نامش ارزش خوندن بود بسیار بقدر سلام بکنیم مخلصیم قطع کن یه لحظه علی من 